0: Hallo
1: ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den letzten US-Handelsmorgen diese Woche schaue. Impulse gab es auf der Datenseite. Im Februar wurden in den USA 379.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und damit wurde die Konsensschätzung von 200.000 neuen Stellen deutlich übertroffen. Ja, und das ist der zweite Monat in Folge, in dem der Arbeitsmarkt expandiert. Die Arbeitslosenquote sank von 6,3% auf 6,2% und lag damit also auch unter den Prognosen. Ja, und ich rede mir den Mund fusselig, aber diese guten News sind äh, Bad News gewesen in Vergangenheit, denn sie fachen die Inflationsängste an. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg nach dem Stellenbericht auf über 1,6% an. Paradoxerweise gewannen aber auch die Aktienbarometer, die Zeichen stehen natürlich auf wirtschaftliche Erholung und äh, darauf konzentrieren die Anleger sich gerade. Und so könnten die Aktien heute noch aufholen, was sie gestern verloren haben.
0: Wir hatten gestern einen doch recht kräftigen Ausverkauf an den US-Märkten.
1: Jerome Powell hat jetzt nicht gesagt, ich hole den Zauberstab raus und sage Hex,
0: Hex. Aber man muss noch mal überlegen, die FED pumpt jeden Monat 120 Milliarden Dollar in die Märkte. Also die machen schon eine ganze
1: Menge. Die Organisation Erdöl exportierender Länder, so heißt es ganz genau, steht unter Druck. Deswegen hat die OPEC gestern in Wien beschlossen, die Fördermengen nicht auszuweiten.
0: Heißt leider nichts Gutes, es heißt steigende Preise und wir werden sie bezahlen müssen.
1: Wir schauen heute auf das Wall-Street-Journal-Gespräch mit Jerome Powell, dem Notenbankchef. Dann gucken wir auf Kathy Woods äh, und auf ihr super erfolgreiches ETF, aber das hat ein Problem. Tesla wurde gestern noch groß gefeiert von UBS und dann am Nachmittag kam die Nachricht, dass ein Großanleger verkauft hat. Aber so richtig schlechte Nachrichten waren das auch nicht und wir gucken warum. Wir schauen auf einen weiteren Autobauer, auf General Motors. Die machen nun wahr, was sie geplant haben. Sie investieren deutlich in Elektromobilität. Das OPEC Plus Treffen bewegt den Ölpreis momentan nach oben. Wir schauen auf die Hintergründe und unsere Aktie des Tages ist die von Clearpoint Neuro. Das habt ihr euch gewünscht. Hören wir rein in das Wall Street Journal Gespräch mit dem Notenbankchef und das lief ganz offenbar nicht so, wie die Anleger sich das erhofft hatten, aber ganz ehrlich, überraschend war an den Aussagen eigentlich überhaupt nichts. Trotzdem, die US-Aktien sind nach den Bemerkungen richtig abgerauscht. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg nach den Aussagen wieder über 1,5 Prozent auf den höchsten Stand seit vor der Pandemie, hoch von 1,46 Prozent am Donnerstag zuvor und von 0,92% zu Jahresbeginn. Und diese hohen Zinssätze beeinflussen natürlich vor allem die Kreditkosten für Verbraucher und Unternehmen. Und das hat bereits begonnen, die Anträge zum Beispiel auf Kauf oder Refinanzierung von Häusern zu belasten. Aber die Notenbank scheint nach wie vor nicht besonders besorgt über das aktuelle Renditenniveau, das sowohl real als auch nominal deutlich höher ist als vor zwei Wochen. Der Markt hat sich aber mehr Zuspruch gewünscht und bekam ihn nicht, das hat Krishna Guha zusammengefasst, der ist Leiter der globalen Politik und Zentralbankstrategie bei Evercore. Einige Anleger hatten konkret gehofft, dass Powell die Operation Twist signalisieren würde, bei der die FED ihre kurzfristigen Anleihen verkaufen würde, um den Kauf längerfristiger Anleihen wie der 10-Jährigen zu befeuern, in der Hoffnung, dass dieser Twist eben den Renditenanstieg kontrollieren kann. Aber stattdessen sagte Powell, dass die Zentralbank geduldig darauf warten werde, dass die Inflation stetig über 2% steigt. Bis dahin passiere überhaupt nichts vom Ziel der Vollbeschäftigung seien die USA nämlich noch weit entfernt sprich lange Zeit keine Anhebung der Zinsen in Sicht oder auch andere geldpolitische Maßnahmen nicht um inflation in schach zu halten
0: es wird to depend entirely on the path of the economy so i laid out the conditions upon which we would consider raising interest rates and that's labor market conditions that are consistent with maximum employment that's a Big thing to get to, and it will take some time to get there. Inflation sustainably at two percent and inflation on track to to run moderately above two percent for some time. So those are the conditions. When they arrive, we will consider raising interest rates. We're not intending to raise interest rates until we see those conditions fulfilled.
1: In einem solchen Umfeld kann sie eigentlich keinen Erfolg mit ihrer Investmentstrategie haben, zumindest kurzfristig, die Tech-Stock-Liebhaberin Cathy Wood und ihr ETF ARK. Verkauft wurden mal wieder vor allem Aktien aus dem Tech-Sektor in den letzten Tagen. Und so ist ARK Investments Flaggschiff-Fonds nun im Bärenmarkt. Der börsengehandelte Fonds ARC Innovation segelte am Mittwoch um 6,3% ab. Damit sind sie nun mehr als 20% vom Peak im Februar entfernt und et voila, das ist die Definition von einem Bärenmarkt. Der ARK Innovation ETF verfügt über ein Vermögen von 24,6 Milliarden US-Dollar und sie konzentrieren sich eben auf Unternehmen wie Tesla, Square, Palantir, Roku und es war lange ein Segen und ein, auch ein Garant für den Erfolg, aber in letzter Zeit eben ein Fluch. Der Rückgang des Fonds ist darauf zurückzuführen, dass der Nasdaq Composite mit äh, teilweise 3% gefallen ist, im dramatischsten zweitägigen Abwärtstrend für den Tech-Index seit dem 8. September. Investoren haben Technologie zugunsten von sogenannten Value-Aktien abgestoßen, die als unterbewertet gelten. Wood ist aber nicht beunruhigt. Der Bullenmarkt würde sich ausweiten auf unterschiedliche Sektoren und so eine Blase im Tech-Bereich verhindern, so wie es sie in der Dotcom-Bubble eben gegeben hatte.
0: Traditional Value Stocks are having a nice run here. We feel really good about that. Just like we did in 2016. The market was up, value up even more and growth strategies, like ours, were down. They were actually in negative territory back then. And I remember saying at the time, I think this is great because the bull market is broadening out to other sectors. And that can only be a good thing for us. What would be very negative is if the market continued to narrow so that only innovation strategies worked. That's what happened during the Tech and Telecom Bubble And uh, we all know how that endet.
1: Eine der Wood Positionen ist Tesla, aber auch Tesla Fans müssen Risikovorsorge betreiben. Und das hat der Milliardär Ron Barron gemacht mit seinem Investmentfonds Baron Fonds. Er hat die Beteiligung an Tesla reduziert laut einem Interview mit CNBC am Donnerstagabend. Barron Fonds hat seine Beteiligung an Tesla zwischen 2014 und 2016 aufgebaut und seitdem hat die anfängliche Beteiligung von 318 Millionen US-Dollar zu rund 3,3 Milliarden US-Dollar äh, angewachsen. In einem schmerzhaften Moment, so formulierte er es, verkaufte Barron 1,8 Millionen Tesla-Aktien, etwa 25% Prozent des Anteils, für zwischen ja, 450 und 900 US Dollar pro Aktie je nach Zeitpunkt. Der Grund sei gewesen, das Risiko zu minimieren und breiter aufgestellt zu sein. Außerdem habe der Fonds genug Geld verdient mit der Aktie.
0: Uh, because it was up 20 times and it became a very large percentage of some accounts. So I happen to own 1115000 shares personally. I haven't sold a single share and I don't expect to for another 10 years. But for clients Uh, I sold 27% of their stock, 25% of their stock, uh, and I told Elon that uh, I would be the last out and the reason we sold was a risk management idea where it became a very large percentage of two focused funds that I manage, uh became over 50% of those funds assets.
1: Von seinem persönlichen Anteil an Tesla von mehr als einer Million Aktien hat Baron aber noch keine einzige Aktie verkauft, sagte er auch. Denn er bleibt optimistisch und glaubt, dass sich die Aktie in den nächsten zehn Jahren mehr als verdreifachen könnte. Was heute in der Entwicklung 10.000 US-Dollar kostet, um eben ein autonomes Fahrzeug zu bauen, könnte laut Barron nur noch 100 US-Dollar pro Monat kosten, sobald Tesla eine gewisse Größenordnung erreicht hat. Also für ihn geht es damit auch klar um die Entwicklung im Softwarebereich des Unternehmens und das autonome Fahren. Im Januar erwarb Barron eine 10 Millionen Dollar Beteiligung an Cruise. Das ist das Startup für autonomes Fahren, das 2016 von GM übernommen wurde, von General Motors. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco und hat jede Straße in der Stadt kartiert in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal einen Robotaxi-Service in der Stadt anbieten können. Ähnlich wie Alphabet's Waymo in Phoenix. Und äh, da sieht man also, dass Baron an diesem autonomen Fahren sehr interessiert ist. Und wir bleiben bei GM und gehen zu der Frage, wie man ein Schlachtschiff modernisiert. GM plant den Bau eines zweiten Werks in den USA zur Herstellung von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge. Die Anlage gilt als Dreh- und Angelpunkt der Pläne von GM. Und das Ganze tun sie im Rahmen eines Joint Ventures mit LG. Im Rahmen dieses Joint Ventures Ultium Cells geben GM und LG derzeit 2,3 Milliarden US-Dollar für dieses neue Batteriezellenwerk in Ohio aus. Die Fertigstellung der Anlage wird für 2022 erwartet, also nächstes Jahr. GM kann damit die Kosten senken und Fahrzeuge auch schneller auf den Markt bringen. Sie werden voraussichtlich 20 neue oder zumindest neu gestaltete Elektrofahrzeuge von 2020 bis 2025 veröffentlichen, im Rahmen des 27 Milliarden Dollar Investitionsplans. Der Autoanalyst Adam Jonas von Morgan Stanley ist ziemlich beeindruckt von dem Wandel, den CEO Mary Barra geschaffen hat. Er sei nicht nur für die Branche an sich ungewöhnlich, sondern insgesamt sehr großherzig und konsequent.
0: Isn't it great to be on CNBC and talk about another auto company besides Tesla? I mean that in itself is incredible. I'm just going to go out and say it. What Mary Barra and the team are doing at GM may end up being one of the most profound strategic turnarounds, not just in the auto industry but in business
1: und für diesen Wandel, der nicht nur bahnbrechend sondern auch geschickt gemacht ist, nämlich in Form von joint ventures und Akquisition findet Adam Jonas ebenfalls lobende Worte. Er sagt, die Trennung sei wichtig, denn Elektroautos innerhalb eines Unternehmens zu bauen, das immer noch Verbrennungsmotoren verkauft, sei wie eine Orchidee in einem radioaktiven Wald zu pflanzen, sehr malerisch.
0: I think as more and more legacy automaker management teams wake up to that, they realize investor described, having an internal combustion Engine company create an EV business is like planting a delicate orchid in a radioactive forest. It might look pretty for a little bit. It's destined to fail. And so creating that separation so that the flower can grow. That's what I think we're seeing at GM and once GM does it, you're going to see the dam break.
1: Nach den ganzen grünen Autos und einer oder an Elektroautos nun zum OPEC Plus Treffen rund um das schmutzige Gold nenne ich es mal Rohöl. Was ist bei rumgekommen und was ist nun vom Ölpreis zu erwarten? Darauf schauen wir jetzt. Das mächtige Ölkartell und die kooperierenden Drittländer werden gemeinsam als OPEC Plus bezeichnet und die Gruppe umfasst damit die meisten der größten Ölproduzenten der Welt. Die OPEC und ihre Verbündeten werden die Ölproduktion weitgehend stabil halten, auch wenn sich die Rohölpreise ja bereits zügig erholen, sprich sie steigen eben. Das werden sie aufgrund dieser Zurückhaltung der OPEC Plus auch weiter tun, davon ist auszugehen. Russland und Kasachstan werden ihre Produktion leicht steigern, aber alle anderen Mitglieder der Allianz werden ihre Produktion stabil halten und nicht mehr Öl auf den Weltmarkt bringen. Saudi-Arabien kündigte außerdem an, die freiwillige Reduzierung der Ölförderung um eine Million Barrel pro Tag bis in den April hinein zu verlängern. Brennt Rohöl, die globale Ölbenchmark stieg im Nachhinein um 5%. Und WTI zieht eben momentan auch an. Unsere Aktie des Tages ist die von Clearpoint. Was für ein spannendes Unternehmen! Tätig sind sie im Bereich Gesundheitsausrüstung für Gentherapien des Gehirns. Zum Produktportfolio gehören Geräte und Technologien für Tiefenhirnstimulation, für das Lasern des Gehirns, Biopsien sowie die Injektion von Arzneimitteln, Biologika und äh, Gentherapie eben in das Gehirn. Das hier ist ein medizinisches Erklärvideo und es ist super faszinierend, wie diese Geräte es erlauben, sicher und akkurat an Gehirnen zu lasern oder eben Medikamente zu injizieren. Dabei stammen Hardware und Software von ClearPoint.
0: The patient's head is held within a highly stable fixation frame. A smart grid is applied to the scalp, providing a coordinate map covering all putative entry points. High-resolution MRI scans of the patient's brain can be viewed in the ClearPoint Workstation software. The software then identifies the trajectory insertion With an exact point on the smart grid array, allowing for ideal positioning of the cranial burr hole. The ClearPoint system provides sub accuracy, allowing for minimal incision, increased safety and speedy patient recovery.
1: Die Produkte werden an 60 klinischen Standorten momentan in den USA verwendet. Und jetzt hat ClearPoint Neuro Ergebnisse gemeldet. Sie verzeichneten einen vierteljährlichen Verlust von 9 Cent pro Aktie gegenüber einer Schätzung des Verlusts von 13 Cent. Damit haben sie ihren Verlust verringern können im Vergleich zum Vorjahr. Eine Umsatzprognose geben sie derzeit aber nicht ab. Und obwohl es so ein spannendes Unternehmen ist, gibt es aktuell nur ein Analystenrating und das ist ein Kaufrating. Das Preisziel liegt bei 38 Dollar Ordentlich abseits zu den aktuellen 20 Dollar.
0: Wall Street
1: Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter Wall-Street-Daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Bis nächste Woche. Eure Sophie.